0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 生活甜点。上个礼拜呢，礼拜六还是礼拜日吧，忘了。然后我有在 Queen House 的粉丝团上面发一个照片的文章。那他的照片是 HACCP， 那上面的文章呢是说我正在上这个课程。那其实这个课程呢、啊，对于台湾的食品安全来说是非常非常重要的。它是属于走在一个比较食品。台湾的一个，呃，譬如说卫生、奖金、卫生福利部这些等等之类的，呃，是走在比较前端，然后很认真的去上完了这一次的课程。那这一次的课程，它是分为就是初级班，它分成四天，从早上的八点半完全没有下课。这个下课的过程中，就是你可以去上厕所，你肚子饿了，后面都有可以吃，你都可以一边吃东西。吃点心， 7, 然后一边上课。那最主要就是说，你要听得懂，呃 ，HACCP 他在讲什么？那为什么要 HACCP？ 那今天呢，也就是因为我上了 HACCP， 我想要跟大家分享的就是，为什么我们一直在讲的食品安全、卫生安全。为什么我们要注重这些东西？这个是非常非常重要的哦。就像是前几年，我们都已经发现了，就是新闻报道的非常的热络，就是说食品安全教育、食品安全什么东西不安全，我们应该要吃什么东西会比较安全。其实啊，在这边大家都会第一个印象就是说，呃，我们为了要食品安全，所以说我们要去买什么样的东西，呃，什么样的食材制作的这些等等之类的。其实有关于食品安全。如果你以导向这个方向去做的话，其实完全并不是通通正确的。今天呢，就要来去跟大家分享这个段落，这个部分非常的有知识性，而且非常的，我觉得很多人听到了会觉得很不是滋味，甚至于说，真的有这么严重吗？真的要需要这么小心吗？今天都会完整的告诉大家，也可以告诉大家如何去防范，也可以告诉大家我们平时生活中的卫生的一些的习惯是不是有待加强，或是有所要改变，甚至于你要维持性的这种的嗯动作习惯。OK， 我就先来讲一下我们国家机构的卫生福利部食品药物管理署这个部分。那其实台湾真的有在进步，尤其是从政府的中央开始来去严格的实施这个部分，我是真的非常有感觉。那再跟大家聊一下，就是说他们现在做的东西是什么样的方式？其实是在教育消费者，而不是去很大力的去严苛这种的商家，因为。每一个做食品的，每一个做生产有相关于食材类的这些的厂商，他们都一直不断地去要求自己将含菌量减低，甚至于把含菌量，甚至于是没有的。那为什么都会遇到一些就是，哎，譬如说我买这个东西回去吃，可能就是我肚子痛怎么样之类的。后来呢，卫生局他们就直接开始去追注追踪这个的问题。也就是说，举一个例子。例如，我今天我要去买一个贡丸，那大家都知道贡丸还是鱼丸等等之类的冷冻的食材，大家都知道它是冷冻的方式哦。OK， 今天我去买了这冷冻的食材。OK， 我结账完了之后呢，我就直接放在车厢里面，或是摩托车的车厢、汽车车厢都好。那台湾它是属于高温环境的，那你的这个食材会不会退冰？那甚至于我可能买了这鱼丸之后啊，对哦，我突然要去买一个呃，譬如说生菜啊，或是菜类啊，或是等等之类的，姜没有了，酱油没有了，盐巴没有了，甚至于啊，对，现在突然同事找我，那我现在要赶过去跟他见面，结果你的食材一直放在车上，他已经退冰了。那退冰了之后呢，大家就觉得诶，没事啊，那我再拿去冷冻去给他冰起来。其实，在细菌滋生的时候，就是冷冻食品在退温、退冰，温度开始升高的时候，这时候呢，细菌就会生长。那其实现在就是有很多的呃卫生机构，他们开始在教育消费者如何怎么样去保存你的食材，在运输过程，你已经结账完了哦，你运输过程之后，你的。食材不会受到感染。今天呢，也会告诉大家很多很多的有关于这一类的会生产出什么样的病毒，会很，我是觉得可能会蛮恐怖的，而且全部都会有依据。那依据呢，我都会分享在我下面的一个专栏里面。OK， 那我们现在先来讲一下沙门氏菌。沙门氏菌啊，在国际上面，它是一个非常普通的一个病毒，尤其是在，比如说东南亚、台湾也属于哦，就是这种的温度30度以上的环境呢，其实它就会慢慢的生长。那其实，在国际上面，沙门氏菌是不断的一直在增加。那这个的病毒，它是怎么来传染的？它的货源到底在哪里？通常都是畜，呃，比如说。呃，我们家有养猪、养羊、养马、养牛这些的，或是我们家里面有养狗啊、养猫啊等等之类的。那以上刚所讲的这些的动物，通通都是主动的病毒来源的货源。那现在来讲一下被动的，被动会是有什么？就譬如说人类的粪便，譬如说，呃，我今天我去上个大号，我去上个小号，结果后来呢，我擦了屁股。哎、欸，手没有洗，结果你就马上拿东西直接用手直接吃，那这种的你就会很容易的受到感染。那也或许是因为水源的关系，可是台湾的水是没有问题的，因为台湾的水呢，平时就有用氯来去做一些消毒。那如果说以食品来讲的话，沙门氏菌到底我们要注意什么样的环节来去保护这个食品的恒温？或是不要让它失温的太多，有譬如说生的鸡蛋，或是蛋制品的商品，譬如说我们今天去买一个汉堡，里面有夹肉有夹蛋，那我今天一买的早餐，然后直接去公司，结果公司突然要开会，那我可能这个的蛋呢放到了中午之后我再来吃，那其实你放的这个的汉堡的温度控制，你就要拿捏得很好。不然它也是会得到一些的沙门氏菌的一些的生长来源那再有就是说肉制品，肉制品啊，就像我刚刚讲的鱼丸、贡丸，其实它的概念都这样，就是比如说它是冷冻的，结果放到室温，那室温了之后，它是不是就会滋长？那滋长之后，你看不到啊，你一定要用显微镜去看啊，而且你一定要看得懂。那你在不知道的环境之下，你拿去了冷冻之后，对它还是还原了原型。结我下一次晚上到了，哎，对吼、哦，我今天早上我去买鱼丸呢，那对我有放冷冻啦，你去哪？结果后来下来煮，哇，细菌感染，其以这都是不对的哦。所以说大家都要注意。那在今天分享的内容，并不是要告诉大家呃，就是说很恐怖啦，唯恐天下不乱，其实不是，是要告诉大家怎么去防范，而且要让大家知道说这些的知识我们必须要去增长。那在 WHO 世界卫生组织啊，它最主要的就是说什么呢？就是说保持食品的清洁。第二个就是一定要把生食煮熟之后，一定要分开生食归生食，熟食归生食熟,食歸熟食，所以说一定要分开，而且一定要熟食的食用会是比较好的。那再来就是说，食品的保存一定要在安全的温度。比如说我们今天去买鱼丸、供丸。那它的温度到底在哪里？譬如说负二度以下，那我们在运输的过程之后，你可以保持住在负二度的这种的温度以下。所以说有很多，譬如说 Costco， 他们就会附冰块给你，甚至于他们也有贩售，就是说，哎、欸，你要不要一些袋子，有这种的保温保暖的一些效果的一个袋子。所以说这些都是因为有原因的哈，他们就是要降低你这种的风险，所以说他们才去做这些的措施。那当然了、啊，购物袋它的制造成本相对来的比较高，所以呢需要去购买，其实原因是这样。那再有就是说，我们要如何安全的饮用水跟食品？我觉得刚刚所讲的食品，大家一定有一个基础的概念。那饮用水呢，水我后面我再来讲，我先把细菌讲完。那再来就是说，嗯，全部所有的食品啊，跟大家统合一下。我觉得讲到这边，大家可能会很紧张。那既然要讲这个话题，我就一次把它详细地讲完。所以说今天这一集会非常的长。先告诉大家，就是说，等等会讲的很多种的细菌，都是台湾所常见的细菌。那在这边呢，我先告诉大家，如果说你有做到这几点，你就不用担心。那如果说你没有做到这几点，那你要去加油，你要去做好这些的措施，才能保障你自己的呃身体的安全。那最后我会去讲一下水塔，再来就是为什么有些的食品业者他们所销售的商品的末端销售价，也就是你买单的价钱，为什么会来的偏高，是有原因的，因为有些的成本你是看不到的。因为他们对于他们自己的卫生环境非常的要求，而且非常的去掌控这个的部分。好，那我现在就来讲一下，就是说一般防范的措施，就是说我们在居家，刚刚有所讲的嘛，比如说熟生食一定要把它煮熟之后我们再吃。那你煮熟了之后，你要放多久？这也是一个非常重要的关键哦。那我们今天就算我煮熟了，我们吃完了，我们剩下的。到底要怎么去保存？今天等一下，现在就是要来讲这个。我们呢，我把全部做的行程告诉大家。今天我们要料理食材的时候，一定要先洗手，一定要小心的处理你的食物。就例如说，有时候我们已经洗好手了，第一个就是洗菜，好洗菜，洗洗洗完了之后呢，把水滤掉，滤掉之后我们要切菜，结果哎、欸，不小心有一只菜。菜叶或是菜根掉到了地上，我们到底要怎么处理？在这边跟大家聊一下，就是说有一个三秒的原则，也就是说你的菜已经掉到地上，你三秒以内你一定要拿起来，不然它一定会受到细菌的感染，或是一些污垢的一些的残留。那其实污垢的残留，其实肉眼看得到的，你就是直接用水去冲洗干净。那如果说三秒过后的食材，建议就是不要再拿去做料理，因为有些的细菌它是完全就是附着上去，你用水去冲它，你用什么样的清洁剂去用它，也许效果不会来得更好。好，那再来第二个呢，也就是说，我们今天洗完手开始料理了。好处理好食材了，我们开始去煮熟，我们开始食用。OK， 我们开始吃了，哇！大家开开心心的吃饭，结果后来，哎、欸，有剩菜剩饭呢，那怎么办呢？我们到底要怎么样去保存？那其实，呃，台湾所教育的方式，它是这样的，就是说，我们要用保鲜膜呢，把它封闭起来之后，再放入冰箱。那如果说下一次要食用的时候，已经放到冰箱喽。下一次要食用的时候，还是一定要加热。那有关于这一类啊，这是台湾传统的教育。那如果说是更专业、更讲求的做法，就例如说我开 Queen House 法式甜点，那我今天我要去保存我的商品，因为很多的东西都要备料。那我到底怎么去存放？有关于保鲜膜的做法，应该是说，嗯。食材它降温了之后，它降温到30度，那我们到底要怎么去封闭？一般哦，大家就认为说，哎、欸，退冰了，可能有手感温度30度、20度这些左右。30度的概念就有点像什么，就是温水，就是我们在洗澡水，你差不多43度你就觉得很烫了， 4 2度就是有点受不了了。那在温度一点，我们平均在现在哦，目前哦。呃，天气比较冷的状况，我们通常洗的温度是38度，所以说大家应该有概念了 ，36 到38。那所谓的你摸了这个的食材，这这盘菜它差不多有30度，你就用去，你就用你洗澡的温度来去做一个经验的一个反馈。好，你觉得它现在30度以下，你用保鲜膜去封它，没有错。有一个比较专业的做法，就是说有一种的保鲜膜封法呢。它是要保持住水分，因为30度它必毕,毕竟还是有温度，所以说你要服贴的你的你的食材、你的食物服贴哦，保鲜膜是完全服帖的，它这样子去封。那最保险的就是刚,刚说的这个做法，你封完了之后，上面再封一层，直接去整个就是跟呃，譬如说放在冰箱里面，跟其他的食物、跟其他的包装。罐体包装、罐头包装完全分开。<咳>抱歉哦，讲到这边有点口急。那我们在包保鲜膜之前，是不是譬如说这道菜可能四十度、五十度？那我们在降温的过程，你一定要确保你这个空间里面不要有苍蝇、不要有蚊子，或是不要有蟑螂、老鼠这些等等很讨厌的一些小东西、小动物来去。摸到你的这些的食物，一定要特别注意。那如果说你今天是想要追求方便，想要追求一个效率，工作很忙，那到底怎么办呢？你就去买保鲜盒，保鲜盒是最好用的。你就直接把它盖上去，然后气压就把它抽一抽，空气把它抽一抽，或者是说卸压力这些等等的。那保鲜盒呢，它有一个比较特别，就是说保鲜盒它有一个嗯一个垫片。它外面盖子上面的四周围外围，它有一个有颜色的一个垫片，那个呢，你可以拿筷子或是菜刀前面的最尖端把它勾出来清洗，因为它很容易残留水分，容易发霉。那这个是卫生的一个小细节啊，跟大家一起分享。那像刚刚有讲到，就是比如说苍螂，哎、啊，不蟑螂啦、啊、苍蝇啦、啊、老鼠啊，只要有沾过的食物。建议就是通通拿去丢掉，不要拿自己的身品身体来去开玩笑。那在有关于牛奶或奶制品啊，很多人都会说，呃，我今天要去喝新鲜的牛奶，我今天要怎么样？这些等等的。那通常我们所看到的一些，呃，量贩店或是超市这些有销售牛奶的商品，通通都有杀菌过，所以说大家都可以安心食用。那如果说你今天你去一些，比、呃、如说我今天自己去挤羊奶。我今天自己去挤牛奶，要记得一定要灭菌之后再食用。那通常灭菌呢有好几种方法，这个未来几集如果大家想要听再讲，因为这个都太太多种消毒方式。那今天最后我也会去讲一些，就是大概的家庭消毒。好，那再来就是水塔一定要去清洗跟消毒，跟大家讲一下哈，水塔清洗消毒它的嗯概念它是怎样的？就比如说，我们家是不是有水塔？例如说，你住大楼，大楼一定都会说：“哎、欸，我们什么时候要清洗水塔？怎么样？”那先跟大家讲一下，什么叫做清洗水塔？就算是大楼清扫商来，那他们又怎么样来去清洗水塔？先跟大家聊一下，水呢，它一定会有水垢。那这个水塔呢，以前哦，大家都还有印象吧？水塔就是用玻璃纤维做，用塑胶做。可是为什么现在呢？就是一个封闭式，譬如说大楼里面，它就是用一种特别的瓷砖，或是我们一般透天的房子，通通统,统一改成白铁的水塔。其实这是有原因的，这是因因呃，因为卫生习惯，所以说而去改变的这个材材质。跟大家聊一下哈，其实水塔里面有水，如果我们今天是用玻璃纤维的，或是用塑胶的。它很容易滋生海藻藻菌，这个藻菌啊也是非常恐怖的，很容易滋生非常多就是对人体有害的一些的细菌。那这些的细菌有很多种，那我在这边呢就简短的介绍，因为等一下还要介绍非常多的细菌哦。那在这个部分呢、啊，水塔到底要怎么清洗？第一个就是先把水漏掉，水漏掉呢，如果说你今天是大楼的水塔，就要漏的很久，甚至于还要。一边漏一边抽水，因为一定要抽完水之后，你才可以去看到，比如说这边有水垢，比如说这边有一些小细节呢有发霉了，那他们就要用氯，譬如说漂白水，譬如说酒精或者是怎么样等等之类的一些的清洁剂，它可以溶于水，直接去冲洗掉的呢，来去做刷洗。刷洗完之后呢，他们会等到干了之后再去检查。检查之后，他们才会再放水。那放了水之后，他们还要再去测水质，譬如说 pH 值，譬如说软硬软硬水，譬如说是等等之类的一些的测验。然后这些的报告呢，会交给大楼的管理员。那像如果说我们今天是、呃、透天的，这栋大楼就是我们家自己住的，那水塔到底要怎么清洗？其实跟大家聊一下一个很简单的方式，先跟大家聊哦，就是说。这个方式它有一些步骤，那这些的步骤你一定要特别的去遵守。有些的水塔，你可以把水放掉，然后人跳进去清清洗。你不可能水塔里面有水哦，那个就很危险的，那可、个、能会淹死。为什么呢？因为水塔你跳进去，你去清洗，这、就是非常完美、的，非常做细节部分的人。可是你当你要爬出来，水塔洞就这么小，你到底要怎么爬出来？甚至于你要在里面喊救命，可能也没有人听得到。所以说这种事情不要做，不建议。因为现在有很多的，譬如说漂白水、吃氯酸水，呃，或是讲一个漂亮一点的电解食盐水，还是说一些臭氧水，就是欧洲人、澳洲人他们非常喜欢用的水，这些都是可以去消毒杀菌的。所以说呢，我们在。做清洁水塔部分，你可以直接倒入大量的漂白水下去。可是漂白水它非常怕的就是光，就是太阳光、灯罩的光，它非常怕。那它只要碰到这些光害的时候呢，它就会变质，变成呃，譬如说空气是一部分，水又是一部分，那大部分的都是一些物理化学的一些的变化的一些的转换。那建议大家就是直接到漂漂白水下去，然后给它静置一下，盖子马上盖起来，不要让它照到光。那你就去计时，两个小时之后把水漏掉。那其实这样子也是 OK 的。然后你再来放新的水。那大家可以去看，你只要自己去清理水塔，你一定都会发现你的水塔的底部、内部的底部一定都有残渣。所以说，第一个一定要把先把残渣洗掉哦。这是大概跟大家讲一下水塔的部分。因为水塔进来的水，它是自来水，可是你的水塔里面很很脏、不干净。那你觉得你洗澡，或是我今天要装这个水来去煮沸，煮沸是一定要的。可是你自来水它是干净的哦，只有进来了之后，进来你的水塔受到污染，你拿去洗澡。那有时候我们刷牙、漱口，这样子大家应该就懂这个概念了。然后再来就是台湾也比较常见的一个病毒啊，金黄葡萄球菌。所以金黄葡萄球球菌啊，它是有办法去治疗的，而且它只要是补充水分呢，然后打一些嗯医院都有提供的一些抗生素，这就是要医医生来去做一个专业的判断了哦。那这边我们就不提，那我们就直接去来聊一下怎么去预防。所以金。嗯，应该怎么讲呢？金黄葡萄球菌啊，它是属于是，譬如说我今天是厨师，那厨师呢，他在切菜过程中，哎、欸，不小心切到手了，开始流血了，那滴到了这些的食材，其实这些食材通通都不要用。金黄葡萄球菌就是从这边来的，就是料理者，你身体有没有受伤？你有没有伤口？你有没有化脓？你有没有喉咙炎？还是说你有湿疹的皮肤就是很不干净的？你已经在长一些水泡这些等等的，然后你又下去料理，那会不会去影响到食材？其实它这个部分是这样。OK， 那也有很多人就是为了这样呢，所以说我们在料理食材的一些餐厅主厨们，或是甜点店的主厨们，为什么他们都会戴帽子戴口罩，甚至于就是穿一些衣服？这些等等的，甚至还有些人戴手套。那在这边跟大家聊一下，有关于在戴手套这个的原则到底是什么？其实卫生局哈，他没有去要求食品业者，你到底就是餐厅业者，有关于在销售食品的这些的制造商，譬如说乳肉饭，譬如说做甜点店的，譬如说卖面的，譬如说卖牛排的，譬如说卖生菜沙拉的。他们完全没有去要求我们料理者是不是要戴手套，他们一定会要求你的手一定要干净。就譬如说你的指甲，通常呢指甲是 0.3 mm， 你就要去做清洁。可是有些要求是 0.2 mm， 甚至于 0.1 mm。好，我们现在就来讲一下为什么没有要求这部分，因为每一个我们譬如说日本料理，日本料理戴手套，它完全没有手感。而且它没有办法去把这个的食材发挥的很精致、很漂亮。譬如说甜点店，我们今天在组装甜点的时候，我们会戴手套。可是有时候我们在备料过程中，反而打蛋的时候，你会戴手套吗？各位大家有感觉吗？打蛋的时候，蛋壳原本就是有细菌。我们今天戴了手套去摸蛋，然后直接敲打敲打。敲打请问我们那时候有触感感觉到我们手很脏吗？完全没有，而且这个已经不是习惯性的问题。当我们打蛋打完之后，我们要马马上去准备了，譬如说，呃，奶油类的商品。那请问是不是就污染到奶油？所以说这是一个非常非常重要的一个关键点。也就是说，有时候主厨们他们不戴手套，是因为要感觉到，哎，我现在摸到了这个食材手。可能是脏的手，可能会很油，手可能都是整个糖摸了糖之后，或是摸了面粉之后，整个手就是刷刷白白的。那我们现在马上就要赶快去清洁手部的动作，其实这样子会更干净，这是真的。所以说才不会去要求手要不要戴手套这个部分，可是一定会要求的是什么？我们在成品包装的时候一定要戴手套，所以说有很多的，譬如说甜点店哦，他们会先把食品先包好，包在包包装盒上面，因为他们那时候就是已经把手套戴好了，去包装这个食材的部分、食品的部分，以免呢就是感染到一些金黄葡萄球菌，跟我刚刚所讲的一些的病毒。那其实金黄葡萄球菌啊，它在居家的生活中啊，最常会碰到的一些的状况问题，就是我今天我吃不完的剩菜剩饭，我放在常温之下放了两天，我甚至于还没有去吃，我甚至于也没有加了。这时候你的中奖几率就会来得高哦。所以说大家知道啊。所以说，你一定要用保鲜膜放在五度 C 以下的地方来去冷藏、库存、保存、藏鲜。这就是为什么要这样。好，那我们下一个来讲一个，就是胡菌的病毒。胡菌的病毒啊，它是一个，嗯，你可以说它是霍乱，然后它是一个非常讲究一个个人卫生的一个一个方式啊。先来讲一下吼、哦。哎、欸，它通常都是发生在一个就是海鲜类<咳>，怎么说呢？譬如说，嗯，各位大家知道，有些人吃到海鲜，呃，他会皮肤过敏，然后有些人呢，他一定要吃新鲜的海鲜，他才不会食物过敏。那有些人是连吃都不能吃，就好痒哦哦，我今天真的怎么样？这菜这个海鲜不新鲜，怎么样？先跟大家聊一下，就说为什么会这样。有一种啊，化学名称叫做组织胺。这个组织胺啊，通常在嗯五十 ppm 的时候以上，人就受不了。那在这个海鲜里面，通常都是青鱼最容易产生的。的那有些人呢，他对于组织胺这个部分会比较来得敏感，所以说呢，他会感觉到好像荨麻疹或是皮肤充血，然后就是很痒啊，然后就是一些皮肤的一些的不舒服的症状。那其实这个啊，通常你只要回到医院，那医院会开一些消炎药等等之类的，不晓得就看医院怎么去观察跟一个专业的配药，通常都是可以治愈完成的。那千万不要去抓它，然后到最后变成破伤风或是什么样的一些的组织炎啊这些等等就不好了。那为什么会这样呢？就是说有可能就是海鲜不新鲜，那有可能就是海鲜没有煮熟。那它就会产生的组织胺，就算是海鲜煮熟之后，你放了很久，它退冰了之后，你再去吃，都有可能会得到这种的症状。那有关于胡俊啊，讲到了组织胺，那我现在就来讲一下胡俊，它也是一个饭前洗手、上厕所之后一定要洗手，在处理食物或换呃，在帮小朋友更换尿片的时候呢，一定要肥皂来去清洗，就是手的动作。那像啊，如果说我们去一些东南亚国家，然后现在是不会去。那其实很多人呢，去东南亚国家之后，吃了很多的东西，结果后来就感觉皮肤会痒啊，这些等等的。其实啊，通常都是在你在那边吃到他们的海鲜，或是饮料，饮料也会生产出来哦。那在就是你已经。嗯，削好皮的水果放在那边，然后就去吃，通常都是因为这样，所以说会造成说你的皮肤会比较痒，这些等等的胡菌或是组织胺这个的部分，所以说要特别特别的小心。那接下来呢，我们就来讲一下大肠杆菌，这个一定大家都不陌生。其实大肠杆菌啊，在台湾它是非常严格的哦，所以在台湾呢也。创造出很多非常严格的法规，这等一下我把大肠杆菌说完之后，再跟大家讲。很想要急着跟大家分享，可是怕又急着分享又讲不清楚，又讲得太急，慢慢讲。大肠杆菌啊，它是这样的，人，它就是在摄氏75度加热过程中，一分钟要75度以上哦，而且要持续一分钟，它才可以杀死。所以说，它是不是属于耐热型的细菌？算是哦，那我们现在就来讲一下饮用水。我们在饮用水的时候啊，其实很多人都会说：“哎、欸，我要在家里煮煮到滚之后，我再来喝，或者是说我要加氯消毒，或是其他的消毒的方式呢，加在个水里面，然后来去做一些呃，譬如说清洗家庭啊，还是说洗澡啊这些等等的，这些都是 OK 的。那我们现在就来讲一下，就是说。肉毒杆菌、大肠杆菌，它是属于高温的一个消毒方式，这一定要快速的跟大家讲一下。那我觉得重点会是在肉毒杆菌哦。先跟大家讲一下，肉毒杆菌它是会死人的哦，这是非常非常严重的。我们去聊到肉毒杆菌，你再去思维一下大肠杆菌。那肉毒杆菌是最高等级的。呃，我举一个我们生活中最常见的一个问题，各位大家有没有印象？就是以前哦。呃，我记得两年前吧，台湾很盛行贩卖机。那为什么贩卖机啊，往往就是终究就是卖饮料，终究就是卖一些就是，欸、泡面啊，饮料啦，就是封闭好的包装。以前两年前，那时候有点点业者，他们会想说：“哎，我们包装完了之后呢，我们就可以拿去贩卖机做销售。”结果通通都被卫生局打枪。为什么呢？先跟大家聊一下，所谓的肉毒杆菌，这个是很严重的一个事情、哦、得到肉毒杆菌的人，我等我讲到这边呢。我今天会把有关于卫生局的一些的专业的文章也一并的分享给大家，你们大家可以去看，仔细的看，你就可以知道我现在在演讲的严重性跟一个想要表达给你的一个意思。我们今天要做罐头，这个罐头我们一定要去做热分布跟热穿透。今天我们是食品业者，我们想要去做肉类、泡菜类或是鱼类。只要是你是一个盒装内的一个商品有水分的，那你一定就要去做这个卫生局去看，只要去督导你，他一定要你第一个拿出来资料，就是你有没有热分布、热穿透，你没有这个资料，马上开罚，非常严，因为你连最基本的，你要你今天要销售这样商品，你要生产这样商品，你连这种的检验你都没有，你怎么来去面对你的消费者？甚至于，你今天你这个热分布、热穿透，你没有做到，消费者吃到你这东西出了问题，这是非常严重的。好，什么叫热分布、热穿透呢？先跟大家聊一下，就是说，呃，我用一个大家容易听得懂的方式，譬如说我今天我的罐头里面是鱼，或者是牛肉，或者是猪肉。那如果说牛肉呢，它里面残留了有一些的细菌之后，它就会开始滋生，不断的滋生。那你今天你要，你已经封闭它了，你完全百分之百，你怎么去敲击，你怎么摔到，它都不会打开，水也不会跑进去，空气也不会进去，可是你里面的气体不干净，就会造成污染。所以说，我们今天要把肉食品放在这罐头里面，你的全部所有的环境，你的全部所有的，譬如说抽真空里面呢，到底是要装氮气，还是直接抽真空的方式？这个叫做热分布、热穿透的一个方一个一个的名词。那为什么甜点液它不能去上架在贩卖机上面？就是因为这样，通常贩卖机啊放在就是马路边。那马路边呢？它就会晒太阳，风吹日晒。当然，它里面会有一个冷气的方式来去保存你的食品的温度，它会恒温住，没有错。可是，当你这个的甜点，你这个的瓶装，你没有去转热，你没有去测试热分布跟热穿透，是不是就同等于这个贩卖机里面的病菌就开始跑进去了？又或者是说？这个贩卖机只会销售你这一样商品吗？不会，可能还有其他的商品。那如果说其他的商品，它没有，它嗯，它污染到你了，那又怎么办？所以说他们才会强制的说这样子做是不行的。所以说各位大家懂了吧？那其实呢，肉毒杆菌它一样就是水跟食材。那在前面的时候一直在强调。大家在洗菜的时候呢，到底要怎么做？怎么洗手？水质怎么去保持住？呃，煮完菜了之后，我们食用完了剩菜剩饭怎么去包装？其实你做到的这些环节，基本上都是差不多了。那今天呢，我就很快速的去讲解这些我们所查呃看到的这些的病菌。接下来要尾声，更重要来去跟大家分享。怎么去做一些我们居家的环境灭菌的一些的效果？<咳>通常啊，我们在家里最常见的就是酒精。那酒精呢，大家一定都知道说，哎，它有一种味道，可是它有没有办法有效的杀菌？是有的哦，是没有错的哦。甚至于酒精喷一下手，搓一搓，这是真的都可以灭菌的。那除了酒精之后，还有什么呢？就是氯，就是我们所讲的漂白水。那漂白水大家都会开始去稀释，呃，百分之几这些等等的。那甚至于就是说，有些食品业者呢，譬如说种菜的、养鱼的、养一些牛啊、鸡啊、鸭啊这些，他们都会使用电解食盐水来去做。那其实电解食盐水呢，它的全名叫做次氯酸。对，那有些人会叫次氯酸钠，因为它是用盐巴来去做电解，盐巴跟纯水。就是 RO 水来去做正负极的一个交换，所生产出来的叫做电解食盐水，它是有效杀毒。那可是呢，它很怕什么？它很怕阳光，漂白水也很怕阳光。所以说，很多游泳池开始呃打阳了之后，他们就会开始去搬漂白水，直接加加在游泳池里面。为什么都是晚上？的原因就是这样，因为它直接晒到太阳之后，它就没有效果。所以说很多用泳都是晚上的时候再倒，然后哎、欸、白天了天亮了阳光照到它了之后，它就变成水了。所以说对人体是安全的。也就是因为它非常的不稳定，所以说很多人都拿来去做呃农业啊，或是畜牧业这些等等之类的，还是说一些渔业的养殖，就是因为不稳定啊，所以说才选用它，因为它也是很容易的去造成一些变成是水或是一些部分的空气。那再来第三种有效的杀毒方法就是臭氧。臭氧呢，其实它是对人体有害的，是确定的。可是臭氧呢，它是有效的，可以去杀毒你这个空间里面全部所有的病菌。先跟大家聊一下，譬如说台北最近都在下雨，或是台南前阵子也在下雨，或者是说，诶、欸、我们家的湿度很高、欸，诶，哎，我没有除湿机，会不会哪里发霉？我不知道啊。你会不会哪里有老鼠跑进来过，还是蟑螂跑进来过？会不会有一些细菌，然后都是粘连住这些空间？那其实这时候啊，你要空间消毒，你就可以去买一台嗯臭氧机。臭氧机啊，你可以去找一些比较工业用的，因为他们的效果会来更快。那臭买臭氧机的好处是这样咳咳，这边跟大家聊一下，我蛮推荐的，因为我自己就准备了。跟公司借了一台臭氧机回来做实验，最近也一直在测试，就是说，哎，臭氧机它的功能到底是什么？它的味道是不好的，呃，味道蛮重的，可是它对空间消毒环境好不好？好。那在这边呢，也跟大家分享一下我怎么使用臭氧机是这样，我们家有两个小朋友，然后最大最小的四个月，然后最大的小班而已。通常大家不在房间的时候呢，我就会开臭氧机两个小时，然后来去乱，然后完了之后，我就给他开通风。在开臭氧的时候，我是全部门窗户全部都封闭的。开两个小时之后，我就给他开通风，我就去看，嗯，细菌，我没有办法体会到。好，结果呢，因为我们后面有一个猪寮，那那个猪寮已经是完全没有养猪了，它就是一个纯粹的仓库。这边有霉菌，那边有霉菌，结果我就开错氧，我就给它开五个小时来去给它轮，就是一直不断的一直去生产错氧来去做消毒。结果我正，就是非常肯定的，霉菌变少了，细菌真的变少了，而且里面没有臭味，是非常非常确定的。那当然都是臭氧的味道。然后我开了五个小时之后呢，我是经就把它关掉嘛，它就自己自动关掉了。两个小时我再进去看，味道臭氧的味道很低，可是你闻到那味道，你会觉得是很舒服的，就有点像是下雨过后的味道这样。然后一般所使用是这样，就是说，呃，我在房间开臭氧，我开了臭氧，譬如说我开一个小时，我一定会一个小时之后我才会进去。那再来呢，臭氧它有另外一种方式可以去做的，就是说，我们今天用一个脸盆装一桶水。然后呢，接一个管子，直接放进去这个水里面，直接开臭氧，让臭氧去打这个水。那其实不明思以，它就是变成臭氧水。那在欧盟呢，还是欧呃，不能说欧盟，应该是说欧洲或澳洲，他们非常喜欢用这种水，甚至于很多人都拿这种水来去洗蔬菜，因为它可以有效地去分解你的呃化学物质或是你的农药残留。这是证实的哦，它是完全可以去去除的。那你煮的菜呢，会比较健康这样。那所谓的臭氧啊，你把它臭氧机打开，泡在水里面，你让它一直跑跑跑跑跑。那你在旁边洗菜，其实也不用。你把菜切好了之后，你把它丢到臭氧水，让它跑个五分钟十分钟，就有效的可以去清除这些的化学残留。那这些化学残留它会怎么样呢？它会变跑去哪里？它就变成空气。为什么呢？这时候大家可以去 Google 一下，因为它有很多的化学公式转变，然后演变而来。我不是化学专业的，可是我是很有心的来去跟大家分享，这是真的。那甚至于，呃，譬如说臭氧水，嗯，很神奇的、啊，这是我还要再观察。我是拿一个白铁的一个容器，然后装水，结果我就装臭氧的管子下去给它一直打。我感觉水变得更清澈，也应该是说这个白铁的范围更清澈，就是更亮。白铁很很干净，我不知道为什么。对啊，可是这我的心的，我覺得哇，这水怎么那么清澈啊？哇，怎么那么漂亮？那那时候是因为我要拿这些水去洗厕所。我要拿这些水呢去撒这些厕所每一个角落，让它去除菌，是这样子的。这是我自己的个人心得，那大家呢可以去尝试看看。如果说你身边呢有一些，比如说公研院的，或者是一些学校的，嗯，比如说知识水准比较高的人，你可以去问他们，臭氧 O 3它这个的消毒方式到底符不符合你？那当然了、啊，在使用臭氧之前一定要小心，就是你不要一边开一边人在旁边去闻着臭氧，这是对人体不好的哦。好、哦，要记得。那最后呢，我要去跟大家聊一下，就是说为什么有些的食品业者，就是店家卖食物的一些店家，无论他是卖什么样的食物，有些的店家他来的销售会比较高，他的售价会来的比较高，是因为有些无形成本，他们就在讲究卫生。比如说，我们刚刚讲的，我们要一直不断的洗手，或是不断的更换手套，或者是说，我们今天要去做一些病媒蚊的防治，这些的成本都是非常昂贵的。也可以跟大家聊一下，就是说，有一间台湾有一间公司很厉害的，我觉得这个也是非常专业的。这個、老板呢、啊，我觉得他也是，呃、很有心呐、啊，而且也是一个非常做到根本根源的一个。呃、嗯，追求基础的一个老板，今天呢，你今天家里你发现了一只老鼠，那你要你请他们公司来去做一些防范，你知道他们怎么做吗？他们做到就是说，哎，好，我们今天就是要来你公司，来来你的这个住所来去研究一下，就是说为什么老鼠会来，再来就是说老鼠怎么进来，再来就是说老鼠为什么那么喜欢来你这边，甚至于蟑螂。这时候呢，他们就会去捕捉老鼠，无论是活的或是死的，然后他们就会带回去开始分析解剖，这个老鼠是公的还是母的，它有没有怀孕，那它差不多几岁，那它的牙齿呢，已经大概长度多少，来去观察你这个空间到底要下多少的药。或者是说，到底要怎么去防治？甚至于蟑螂、蚊子，为什么蚊子喜欢跑过来你这边？为什么有一些的苍蝇喜欢跑來你这边？这都是有原因的。他们就是要追根这个原因，来去治疗你这边空间的基本基础，来去做。那其实很多房间就是，哦，你这边有老鼠、哦，好，我要喷一喷。哦，蟑螂、老鼠要放一放。哦，你这边有苍蝇哦，好，那我要喷一喷就走了。那他们这间公司是比较特别的、啊、如果说有需要的话，可以 email 给我，或是直接，呃、有些系统可能它是可以留言的。我也不晓得，因为我的 hosting 就是在商德案上面，那也不知道怎么分不出去。那如果不知道的人，可以 email 给我。对啊，那这是有关于为什么我们要去要求食品安全的原因？原因是什么？就是因为我们要先认识细菌。其实说到这边哦，跟大家聊一下，人家讲的“食安”“食安”“食安”，可能大家都认为说啊，是不是食品业者啊、制造商啊，为了要降低成本，用的不好的东西给我们吃，销售给我们，那我们又刚好捡便宜。其实现在在现在哦， 2 0 2 0年，他已经改了一个观念了。其实很多的食品业者，他们都不会这样去做，而且他们觉得说，我靠，一颗老鼠屎。害了一锅粥，我们根本不是这种人。结果后来可能很多业主都在这样怀疑我们。那我们到底要怎么去告诉我们的消费者，知道说我们不是这样做？对，很多的厂商都是这样。那现在2020年，卫生局他们所要求就是说，你今天你去买的这道的食材，你带回去料理的这个过程中，你是怎么去保鲜的？这是非常非常重要。而且现在通常都是为了这个环节。而去受到病菌的感染，所以说卫生局现在一直在教育，不断教，而我,我觉得这是非常非常好的。譬如说，我今天做一个草莓塔，我给它冰冷冻，为什么要冰冷冻？通常冰冷藏就好，甚至于柠檬塔，讲柠檬塔好了，柠檬塔我把它冰冷冻，为什么呢？因为你骑回去，你可能要三十分钟、二十分钟。现在外面的温度三十六度，举个例子啊，三十六度，请问会不会死温？那如果说我用冷冻的方式让你带回去，又直接用个包装盒给你带回去，是不是它有一个有效的一个保温的效果？甚至于它不会超过负五度 C 以上，除非你在外面太久。那我们一定都会一再的告诉消费者说，不要在外面太久。其实最主要的意思就是这样。例如，我们来讲一个 HACCP 黑萨 p 其实黑萨 p 呢，其实大家都说啊，我公司我要去认证啊，有些消费者我想要去看。有这种的认证，甚至于有 ISO 2000， 或是有什么样的认证的一个机构。我们今天就来讲一个 s 沙 p 它的概念是什么？其实它也是追根追住你的，抓住你的基础点来去做 h e s 沙 p 做的计划。H H C C P， 这是非常非常重要的关键哦、喔。那在这边呢、啊，先跟大家聊一下，就是说黑沙普啊，其实。你要做出这样的一个证件，呃，认证啊，不能说证件。所以它有一个逻辑概念，就是 GHP。GHP 你一定要架设好之后，你才可以去做 HTTPS、c c p 这个这个部分的。那 GHP 呢，它就是说，哎、欸，你怎么生产的？就有点像是，嗯，你的关键点，什么样的流程，什么样的过程。会影响到你这道的食品，这道的商品，然后受到损坏。就例如说，譬如说不小心掉在桌，不小心掉在桌下，那你是不是桌子？你就要做一些防护。呃，例如说啊，室温太久了，细菌感染了。嗯，那你要怎么去恒温控制你这个区制作甜点或是制作这些的菜类的一个环境？其实重点都是在于这边。那这未来呢，就是会去跟大家分享，它是一个非常深奥的一个逻辑观念，有关于我把黑沙 r 放在 Queen House， 或是我把黑沙 r 放在种植类，或是我把黑沙 r 放在养殖类，这些等等的，其实它都是活用的。我相信呢，有受过黑沙 r 专业训练的人呢，一定听得懂我在讲什么，而且这东西是真的一集讲不完，甚至于你看嘛。我们上了四天的课程，都还讲不完。对啊，四天哦，然后一天讲了从早上八点半到四点半，这个十二个小时都还讲不完。所以说，十二个小时，如果我在 Passkey 的上面录，就有十二集，而且要四天，十二乘以四。那这个黑撒普计划、啊，就是未来会大家跟大家分享一些关键点，跟我自己体会到的一些的点点滴滴啊。那再来就是说，很呼吁很多你在做甜点的，你在做面包的，甚至于其他之类的，比如说香肠啦、啊啊、肉松啊这些等等的，哪怕是肉霸崩，我很建议大家可以去上。HACCP 的课程，因为你一定要去上了之后，你才会有一些专业的卫生的教育，你才会更懂得去怎么样去看食材，怎么样去选用食材，面对你的消费者，这是一个基础、一个建设的一个强化，跟一个基础专业的一个的成长。那非常非常建议，我是因为热爱我现在的工作，无论是甜点，或是我现在的公司。那这一次上课也是公司派我去，我得到新的想法，让我有机会去成长。所以呢，在这边分享给大家。那兰兰了，今天讲的这些病菌，并不是唯恐天下不乱等等的，是很纯粹的要告诉你们，我们到底在防范什么样的事情，我们到底在害怕什么样的事情。那这些事情，我们怎么样去实施制作，养成自己的生活习惯、水质。到底怎么去清洗？我们到底要怎么去洗手？我们上完的厕所到底要怎么去防范这些的病毒？来，就是我们买了一个新鲜的食材，在这个运输回家的过程中，甚至于我们要怎么去收纳到我们的冰箱？讲到冰箱，跟大家再继续聊，很重要，因为我觉得很多的一些传统家庭都还不太晓得。那我相信啊。p o s t c a e 的听众们呢，一定都是水准之上的。人。就有关于我的忠实听众，其实，在冰箱的收纳建议統，统一通通都是用保鲜盒。跟大家聊一下，就譬如说，我今天我买一个甜点回去，请问一个甜点或是一个蛋糕，它这么漂亮，永远都是纸盒。提供商家一定都提供纸盒给你。请问你非常的有把握？商家所给你的纸盒真的有效去防范这些的病菌污染吗？甚至于我们也可以知道，纸盒很怕水。当纸盒碰到了水之后，会不会生长细菌？会，跟大家讲，一定会。好，那我们今天蛋糕买回去的，放在冰箱之后怎么办呢？今天有了水了，滴到这个盒子，请问你冰箱四周围是不是有鸡蛋？是不是有饮料？是不是有什么？其他的菜啊、饭啊、调味料这些等等的，那今天我们就来讲瓶状观，呃，瓶观瓶观状啊，不好意思，有点口急。譬如说牛奶瓶、调味料的瓶子，你可以确定它这瓶子外面是干净的吗？没有办法去做确定，所以很多通通建议都是使用保鲜盒，或者是说，嗯、欸。我今天我可能再过三个小时、六个小时以内就要吃到这个蛋糕，而且外部都没有沾到水。OK， 你可以冰，可是建议尽快食用完毕的原因就是这样子，不然就是直接用保鲜盒去把它隔离开。那为什么剩菜剩饭也要用保鲜盒的原因，也就是因为这样。就算我们今天用的保鲜膜，保鲜膜如果这个菜它完全没有退冰。你封了保鲜膜进去，你把它冰在这冰箱里面，它有水蒸气会漏。那如果说你又不小心没有把保鲜膜封好，请问一下，细菌是不是就交叉污染了？所以说，为什么我会建议大家就是用保鲜盒去把它存放好的原因就是这样。好 ，OK， 今天呢讲了也快一个小时，讲的非常不好，断断就是想要跟大家表达这个，可是又想到后面，哦，这個、更重要。所以说有点断断续续的，有点想要很急着让大家明白了解。所以说这一集大家可能听的段落不是那么的顺，那也请大家将就。真的很坦白的、很大方的，想要让大家知道这些的基本观念。那未来呢，还会再讲一个更有专业性的问题分享给大家。OK， 这里是 Queen House 生活甜点，我是玉道贤，各位拜拜。